0: « Les avatars sont des représentations de nous, joueurs, tantôt réalistes, tantôt fantasmés. Le joueur se projette à travers une voix, un physique, un nom. Il dépose quelque chose de lui dans l'avatar, quelque chose dans lequel il va pouvoir se retrouver », explique Milan Hung, psychologue clinicien spécialisé dans le jeu vidéo. Mais le joueur s'identifie aussi. Quand le personnage est déjà créé à travers une histoire, des émotions et son contrôle, le joueur prend corps en lui. Accepter l'inacceptable, franchir des barrières morales, changer de sexe, d'orientation sexuelle même, de convictions politiques parfois, telles sont les possibilités infinies qu'offrent à nous les créateurs de jeux vidéo dans des univers fictifs où chacun joue un rôle, quelle est notre place en tant que joueur, homme, femme, non binaire Comment est représentée notre communauté et surtout comment le jeu vidéo contribue-t-il à faire évoluer notre vision de la société Pour discuter avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Carte Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Jacquemard, lead narrative designer, professeur et féministe, et Olivier Duris, psychologue clinicien. Déjà, commençons par un petit point sémantique. On parle d'Avatar lorsque le personnage joueur n'a pas d'identité propre. Le point de vue, première ou troisième personne, a son importance car il définit l'identité du personnage joueur, celle du joueur par rapport au jeu. Pierre, toi qui es narrative
1: designer, est-ce que tu peux développer ce point Oui, bonjour. Alors, ce qui est très important euh, quand on crée un jeu vidéo, c'est de comprendre que l'histoire qu'on va raconter quel que soit le type de jeu concret, c'est l'histoire du joueur. Donc à partir de ce moment-là, euh, tout ce qu'on va mettre en place, que ce soit un jeu de course, un jeu d'aventure, un jeu avec des cinématiques ou pas, il faut le voir comme une espèce d'immense bac à sable qui va permettre à l'esprit du joueur de créer sa propre histoire en fait avec tous les éléments qu'on va lui donner donc quand on crée un jeu on crée assez rapidement ce qu'on appelle les 3 euh, C caractère, caméra, contrôle personnage, caméra, contrôle et euh, très vite se pose la question donc de la, de la, du point de vue si vous faites un jeu à la troisième personne vous allez créer un personnage joueur euh, que le joueur va voir tous les jours donc euh, vous pourrez faire comme dans un Dark Soul par exemple où il n'a pas vraiment vraiment d'identité euh, très très définie ou euh, à l'inverse comme dans un jeu de type euh, Mass Effect où euh, vous allez pouvoir le, le personnaliser un petit peu et il aura euh, un, un caractère une identité etc à l'inverse si vous prenez un jeu à la si vous décidez de faire votre jeu à la première personne là en général c'est que vous suggérez que le joueur et son avatar. Alors bien sûr, il va y avoir énormément entre ces deux entre ces deux options-là. Va y avoir énormément de possibilités. On peut tout à fait imaginer des jeux qui sont à la première personne et qui sont pourtant euh, extrêmement euh, personnalisés. On pense par exemple à tous les jeux de Bethesda, les Skyrim, euh, tous les Elder Scrolls et les euh, et les Fallout, où la vue la plus agréable c'est la première personne, mais en réalité euh, vous concevez votre euh, votre avatar. Euh, donc vraiment, nous en jeu vidéo, on appelle plutôt ça le personnage joueur. Donc PJ ou PC, player character, euh, et ça nous permet en fait de ne pas se perdre trop quand on l'appelle. Mais vraiment, oui, effectivement, on, on part du principe que quand tu incarnes l'avatar du joueur, c'est que euh, tu es plutôt une, une projection, une, une extension du joueur dans le jeu, alors qu'il y a plein de jeux où en fait tu vas, euh, tu vas adapter, adopter, gérer l'identité de quelqu'un qui existe déjà. Alors... Je ne sais pas si c'est très clair. C'est une, une vraie question en tout cas de, de game design et on va rarement voir des jeux où la caméra, euh, change. En cours, de, en cours de production. C'est vraiment un travail qui se fait sur la pré-production. Alors justement, tu as parlé de projection, ça
0: tombe bien puisque c'est le premier sujet de ce podcast, l'avatar comme élément fondamental qui permet de se projeter ou non dans l'univers fictif d'un jeu. Euh, tes bases, pieds on va donc parler tout le long de cette émission d'avatar dans son sens large. Ne nous en tenez pas rigueur. Revenons donc aux origines de l'avatar dans l'histoire des jeux vidéo. Oh, tout d'abord, je ne suis pas poli, Olivier, ça va
2: <rire> Bonjour, oui, ça ça va <laughs>
0: <rire> T'inquiète pas, je vais te donner la parole dans quelques instants. Dans l'histoire des jeux vidéo, le premier jeu représentant le joueur fut Maze War, un jeu de tir à la première personne datant de 73. Le joueur y était représenté par un globe oculaire. Je ne sais pas si vous y avez joué. En tout cas, euh, certains d'entre nous, peut-être que oui. Puis, c'est Richard Garriott qui a le premier fait usage du terme avatar dans un jeu Ultima 4, Quest of the Avatar. Il souhaitait que l'avatar représente un alter ego du joueur. Dans le monde virtuel du jeu. Selon lui, le joueur ne pouvait être touché par l'histoire que s'il se sentait responsable des actions du personnage. Olivier Duris, quelles sont les mécaniques de projection Peut-on vraiment s'identifier à un avatar
2: Ce qui est important quand même, c'est de pouvoir différencier la question de la projection et de l'identification. Euh, la projection, ça va être le fait d'envoyer, entre guillemets, une petite part de nous dans l'avatar qu'on contrôle. L'identification, ça va au contraire, en fait, un peu être l'inverse. Ça veut dire récupérer un petit peu une partie de l'avatar et l'intégrer en nous. Et c'est justement quelque chose qui est intéressant parce que ce qui se passe quand on joue à un jeu vidéo, on voit qu'il y a une espèce d'aller-retour entre projection et... Euh, identification. Et c'est vraiment ça qui va être très important dans le rapport au jeu vidéo. Ce qui fait par exemple que euh, on peut retrouver certaines fois, par exemple, je ne sais pas, vous jouez à un jeu dans lequel euh, vous allez passer dans un endroit euh, très chaud, euh, par exemple, et vous allez pouvoir ressentir quelque chose, un peu comme une petite sensation de chaleur que vous allez pouvoir vous imaginer par identification à l'avatar. Si vous jouez par contre à des jeux très euh, narratifs, comme par exemple un Heavy Rain, euh, un Beyond Two Souls, ou des choses comme ça, donc euh, vraiment les jeux où euh, les choix que vous pouvez faire vont influencer euh, l'histoire ou des choses comme ça euh, vous allez avoir aussi quelque chose de très projectif dans l'avatar, ça veut dire que euh, vous ne vous identifiez pas forcément au personnage principal de l'histoire, mais par contre les choix que vous allez faire vont faire partie de vos propres choix et c'est ce qui fait qu'on retrouve chez certains joueurs le fait que, bah, après qu'on ait fait un choix, on se met à le regretter, on quitte la partie pour pas que ça sauvegarde et on relance pour refaire un choix qui nous correspondrait plus par rapport aux conséquences que ça a pu avoir
0: et en effet, c'est ce que David Cage mettait vraiment en avant dans, toutes ces, dans tous ces jeux, que ce soit Heavy Rain, Beyond Two Souls ou, ou, vraiment, ou Détroit plus récemment, où il insistait pour que chaque joueur ait vraiment son expérience optimale. Pia, comment faire pour que le joueur développe un attachement pour son, pour son personnage Est-ce indispensable à la narration
1: Alors déjà, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est passionnant et c'est très très vrai. C'est une euh, j'aime beaucoup cette euh, j'aime beaucoup ce que tu as dit Olivier euh, sur le la vraiment la différence entre l'identification la projection il y a des narratifs designers qui pensent qu'on n'atteindra jamais l'identification totale et que c'est pas grave que ce qu'on doit essayer de créer à la place c'est plus une forme d'empathie et c'est assez intelligent aussi comme façon de voir il y a autant de, de théories qu'il y a de personnes je pense même si on a quelques, bon, quelques, quelques points sur lesquels on est tous d'accord c'est-à-dire est-ce que vraiment on va finir par croire que ce personnage qu'on a créé de A à Z par exemple mettons dans, dans euh, je sais pas moi Divinity 2 qui est donc sorti sur toutes les consoles dans Divinity 2 on peut incarner soit un des personnages préconçus soit on crée le nôtre de, de, de A à Z est-ce qu'on croit vraiment à un moment qu'on est vraiment ce personnage ou est-ce qu'on n'est pas toujours euh, plutôt sur notion un axe, en fait, entre cette projection et ce, cette tentative d'identification, c'est-à-dire entre donner un peu de nous au personnage et prendre un peu de lui, et euh, tout ça lié par une forme d'empathie. J'adore. Euh, et donc, du coup, pour répondre à ta question, Salomé, j'ai oublié ce que c'était. <rire> oui, je te demandais
0: euh, comment faire pour que le joueur développe un attachement pour son personnage et est ah. indispensable
1: à la narration Toi qui travailles dans les coulisses du jeu vidéo. Alors déjà, c'est hyper intéressant parce que plus qu'un attachement, on peut aimer détester quelqu'un. Euh, on doit euh, ressentir, euh, en anglais, on dit to care. Euh, en français, on dirait euh, se, se sentir impliqué. Ouais, se, so voilà, se soucier, se sentir impliqué pour le perso par le personnage. Et c'est drôle que tu présentes ça comme un but. Euh, quand j'enseigne en école de, de game design, mais aussi parfois avec les équipes, déjà, il faut, leur, faut, faut expliquer aux équipes que c'est ce qu'on doit commencer par faire. Ça, ça doit être une étape. Moi, je travaille avec trois étapes. J'estime que euh, la première étape euh, euh, importante quand tu crées un, un jeu vidéo, c'est de rendre ton univers crédible. Que ton univers, ce soit un univers de simulation type jeu de course, donc euh, extrêmement ancré dans le réel et très arcade, ou au contraire, effectivement, un jeu, on va dire, très narratif, euh, comme un jeu d'aventure, un Uncharted, etc. Euh, tu dois faire en sorte qu'à chaque instant, à partir du moment où ton joueur il a pris la manette et jusqu'au moment où il va éteindre la console, il y croit. C'est cette suspension euh, de crédulité euh, qu'on qu qu crée avec toutes les œuvres, euh, les œuvres de fiction qu'on doit maintenir dans un jeu vidéo. C'est d'autant plus compliqué que le joueur il est libre de faire ce qu'il veut et qu'avec beaucoup d'humilité, on doit partir du principe que le joueur ne fera jamais ce qu'on attendra à lui. Ah tu, oui. peux faire ton jeu. Oui, tu peux faire ton jeu le, le plus linéaire possible en lui disant regarde il y a une lumière là-bas et là il y a un cadavre, il doit voir la lumière, puis voir le cadavre, il va même mettre un couloir. En vérité, euh, s'il a envie de s'arrêter en plein milieu du couloir pour aller faire pipi ou s'il <rire> décide de rebrousser chemin parce que sa mère lui a parlé et que du coup bah, il n'a plus vu où il était et qu'il est reparti, il a le droit et il pourrait entre guillemets casser tout ce que tu as préparé pour lui. Donc ta première étape c'est ça, c'est de faire en sorte que l'univers soit crédible et c'est très difficile. Petite question, petite question trivia. À votre avis, pourquoi y a-t-il toujours des toilettes dans les jeux vidéo Il y a de plus en plus de jeux avec des toilettes. Il euh, y en a dans les Doom, il y en a dans les Batman. Pourquoi il y a des toilettes dans les jeux vidéo Il n'y en a pas dans Demon's Souls, donc j'ai pas euh, ce souvenir. Pour <rire> rappeler aux joueurs euh,
0: d'aller euh, d'aller
1: aux toilettes non, pas du tout. <rire> c'est justement pour apporter de la crédibilité. Un univers, en fait, ah, où il y a des toilettes, c'est un univers où les gens ont des besoins biologiques que vous connaissez. Donc c'est un univers qui existe, qui est ancré dans une réalité crédible. C'est à ça que servent les toilettes.
0: Donc complémentent des éléments de la réalité de manière à ne pas euh, casser l'immersion du, du joueur dans le jeu.
1: Exactement. Si ton jeu il est réaliste, si ton jeu il est pas réaliste, il est dans un univers un peu fantastique, tu vas devoir créer des règles inhérentes à cet univers, euh, comme une sorte de grammaire, et tu ne vas pas devoir les briser. C'est un exercice en fait à faire avec toute l'équipe. La deuxième étape, c'est justement tout care c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que le joueur il se sente en permanence euh, concerné par le jeu. Et ben là, c'est un petit, euh, c'est un Petit truc qu'on a pris à la dramaturgie, parce que longtemps le jeu vidéo a lorgné du côté du cinéma en pensant qu'il fallait regarder comment fuser les scénaristes de, scénari de cinéma pour faire des bons jeux. Maintenant c'est moins vrai, mais on a regardé cette notion de conflit. Le conflit, c'est tout ce qui se dresse entre toi et ton désir. Le conflit, c'est euh, bien entendu le méchant qui veut détruire la Terre et toi qui dois tuer le conflit. Mais c'est aussi dans un jeu, euh, on va dire dans un jeu de simulation, quel qu'il soit, euh, tout ce qui va se dresser entre toi et la maison de tes rêves. D'accord. D'accord euh, C'est-à-dire, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, etc. Si vous prenez l'exemple d'un film d'amour, euh, le conflit, c'est tout ce qui se dresse entre le héros ou l'héroïne et, euh, et son happy hand. Et euh, l'antagoniste, donc la, le personnage ou la force qui t'empêche d'atteindre ton but dans un film d'amour, c'est l'amoureux. Puisque c'est lui qui, pour une raison x ou y, n'est pas disponible à ce moment-là. Donc, en fait, tu installes un conflit. Et surtout, ce conflit... Tu, tu fais très attention à ce qu'il soit à la fois très clairement euh, identifiable et qu'il ne puisse être résolu qu'à travers le gameplay. Donc à partir du moment où ton joueur il sait dans quel univers il est et euh, ce qu'il va désirer, euh, il sait euh, quelles, sont ses, quelles sont ses actions. Et enfin, euh, le dernier élément, c'est de lui créer de l'incentive en permanence. L'incentive, c'est un mot qu'on utilise vachement, notamment en level design. Donc, c'est vraiment l'art de composer avec tous les éléments du jeu pour créer des, des, des cartes ou des salles ou des, des, des zones comme ça intéressantes. Et tu vas en permanence lui rappeler ce qu'il veut et comment il va y parvenir Donc, euh, c'est euh, l'exemple d'un jeu d'horreur dans lequel tu vas avoir des traces de sang qui vont dans la bonne direction. ou Des messages écrits au mur avec du sang pour te rappeler qu'il y a eu une tuerie ici. Mais aussi, te rappeler des éléments de gameplay euh, tirer dans la tête, euh, ne passez pas par là. Il y a des zombies ici et là. Euh, on a un deuxième, euh, un deuxième outil hyper puissant. Et après, j'arrête pour que tout le monde puisse parler un peu. Euh, <rire> c'est ce que j'appelle les layers de narration. Donc, des layers, c'est des couches. On pense à un gâteau comme un millefeuille là, où les layers cake... Euh, euh, américain avec toutes les couleurs. C'est un classement, une hiérarchie des récits, euh, du plus important euh, au moins important, sachant que le récit du dessus est toujours soutenu par ceux qui sont dessous. Le récit le plus important, c'est le récit du personnage joueur. C'est tout ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il joue. C'est les théories qu'il va échafauder face à un jeu, par exemple, de Quantic Dream. C'est comment il va raconter ce qui lui est arrivé dans un Dark Soul, comme Salomé, par exemple. Tu vas nous raconter tout ce qui t'arrive, mais tu vas le vivre à ta façon. C'est ton jeu. Ce n'est jamais à ne pas confondre avec l'intrigue du jeu. C'est vraiment tout ce qui arrive au joueur et tout ce qui va se, se marquer, en fait, dans son cerveau. Pour reprendre un exemple un peu vintage, je vous m'excuserai, dans Assassin's Creed 2, il y a toute une histoire avec le pape, une pomme d'or, <rire> euh, c'est très compliqué, etc. Un joueur qui va raconter le jeu à un autre joueur, il ne va jamais te raconter ça. Il ne va jamais dire « ouais, je suis Ezio. Puis alors, il y a ma mère, ma mère, elle est muette et ma sœur, elle voudrait bien devenir un templier. Et... Non, ce n'est pas vrai. Il va dire « je suis un assassin, je saute de toi en toi et je tue des gens ». Ça, c'est le récit du joueur. Et juste en dessous se trouve le récit du personnage joueur si tant est qu'on est en rien dans, ce, dans, dans le jeu qu'on est en train de développer. Et ce récit-là, il va avoir une fonction majeure, c'est rajouter en fait euh, des motivations au but du joueur. Si tu dois sauver le monde... En tant que joueur, bah, tu as surtout envie d'aller tuer des monstres parce que c'est un jeu où tu vas pouvoir exprimer ta dextérité. Ton personnage joueur, ton avatar, lui, il veut sauver le monde parce qu'il euh, veut sauver sa femme et ses enfants. On va rajouter comme ça une charge émotionnelle et on va redescendre de layer en layer pour s'assurer que euh, chaque, euh, chaque récit est ancré dans le monde jusqu'à arriver au dernier layer qui, en général, concerne l'histoire du monde du jeu. Et en fonction de la production, du type de production sur laquelle vous travaillez, vous allez bien sûr plus ou moins les remplir, plus ou moins la granularité va changer un petit peu. Bien entendu, vous aurez beaucoup de layers ou peu de layers. Euh, dans un petit jeu indé sur lequel j'ai bossé qui s'appelle « Scourgebringer », Qu'un roguelike qui est sorti sur toutes les plateformes. Euh, on a quatre layers. On a le layer du joueur, on a le layer de Kira, l'héroïne, qui rentre dans un monolithe pour le, pour le détruire. On a le layer des gens qui habitent dans ce monolithe-là, un marchand un petit peu inquiétant, et puis un vieillard, un vieux sage. Et le quatrième et dernier layer, c'est l'histoire du monolithe. Qu'est-il et pourquoi est-il apparu sur la Terre Mais dans un jeu comme Ghost Recon, euh, vous en avez 20. Il y en a un par force en présence, il y en a un par zone géopolitique, il y en a un par personnage joueur important, euh, par personnage euh, non joueur, mais qui est important pour le personnage, plus un pour le personnage joueur. Si vous incarnez plusieurs personnages joueurs, il y en a un par personnage joueur, etc. etc. Voilà.
0: Alors voilà pour l'aspect narration, pour les mécaniques de projection et d'identification, comme Olivier nous a bien expliqué donc les différences un peu plus tôt. On a également l'aspect esthétique. Dans l'ouvrage Alter Ego, Avatar and Their Creators, le photographe Robbie Cooper est parti à la rencontre de joueurs qu'il confronte sur le papier avec leur personnage virtuel. On vous invite, vous qui nous écoutez, à y jeter un œil. Il semblerait que les performances d'ailleurs d'un joueur soient bien meilleures si son avatar lui ressemble plutôt que s'il a un avatar aléatoire ou idéalisé, révèle un article de science et avenir. Olivier, peut-on être complètement détaché d'un personnage et pourtant grâce à lui voyager virtuellement tel un microbe qui passe d'autre en hôte
2: en fait, ce qui est vraiment important quand on, comprend, quand on cherche à comprendre comment ça se passe l'expérience d'un joueur de jeu vidéo, euh, il faut en fait se détacher des premières impressions qu'on peut avoir. L'apparence de l'avatar, c'est pas si important que ça. Euh, et ça, il y a un travail que je trouve passionnant, qui est le travail de Benoît Virol, donc un psychologue et psychanalyste qui a beaucoup travaillé aussi sur les jeux vidéo, qui explique en fait que quand on joue à un jeu vidéo, c'est pas vraiment à quoi l'avatar ressemble qui va nous importer le plus, c'est le fait qu'il puisse répondre à notre intentionnalité d'action. Ça veut dire que si je veux sauter, j'appuie sur le bouton saut, l'avatar saute, et donc là, une identification va être possible. C'est ce qui fait, par exemple, qu'un jeu très sympa comme Flowers, on contrôle le vent, l'apparence de l'avatar, il est quand même très... Euh, enfin, elle est limitée, on va dire. Mais pourtant... <rire> Bah, on sent bien que c'est nous qui sommes en train de jouer je en plus c'est assez marrant parce que ça se fait avec les mouvements de la manette ça se fait même pas avec le joystick, donc il y a tout le corps qui est dedans et là j'ai vraiment le corps qui va bouger et, euh... et je sais pas si vous avez déjà joué à Flowers, mais c'est assez marrant parce qu'on se retrouve vraiment à pas avoir seulement les mains qui bougent mais... mais le corps entier, comme si vraiment on était ce vent là qui euh... n'est pas en train de souffler mais en train de se déplacer et, euh... et ça c'est vraiment le... le point important pour répondre à cette question, je pense d'ailleurs à il y a, y a un... un jeu moi qui m'avait marqué pour euh, comprendre euh, ce que c'était qu'un avatar dans un jeu vidéo c'était euh, Nomad Sol euh, je sais pas si vous y avez joué oh c'était fin là. des années 90 donc ça date maintenant ouais,
0: super référence Olivier
2: <rire> et, et en fait j'ai euh, vu que je savais qu'on avait euh, l'émission ce matin là sur euh, donc sur l'avatar je suis allé rechercher le texte du début du jeu pour aujourd'hui parce que il euh, y a vraiment un monologue de euh, du personnage principal de Nomad Sol au début du jeu qui pour moi est et ultra méta on peut dire parce que on a le personnage principal qui arrive dans l'écran qui regarde comme s'il nous regardait nous joueurs et il nous dit je viens d'un univers parallèle, mon monde a besoin de ton aide, il y a que toi qui peux nous sauver j'ai ouvert une brèche entre nos deux mondes et avec ta machine, donc là il parle carrément de la console, tu peux bien. traverser l'écran et nous aider et pour pouvoir le faire tu vas devoir transférer ton âme dans mon corps et acceptes-tu et là c'est à nous de dire oui ou non bien évidemment si on dit non bah ça ça marche pas parce qu'on peut pas commencer le jeu mais, mmh. euh, mais en tout cas c'est génial parce qu'on voit bien que euh, ce qui était ultra intelligent euh, dans la création de ce jeu c'est de se dire ok le, le joueur va contrôler en fait un avatar euh, qu'il ne va pas créer lui-même de A à Z comme sur un Skyrim ou autre mais il va habiter un corps et d'ailleurs en plus une fois qu'on accepte il dit un truc du style euh, prends bien soin de mon corps parce que c'est le seul que j'ai et ça c'est oh, génial wow. parce que du coup ça, ça casse vraiment l'idée du, du rapport à la mort qu'on peut avoir dans le jeu vidéo ou des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du joueur par rapport au jeu vidéo, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, identification, projection. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Pia sur le rapport au, au, au personnage, parce qu'en effet, si vous jouez à Witcher, euh, on est euh, Geralt de Rive. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on va autant avoir envie de mater la série une fois qu'elle est sortie, parce que, dans notre jeu vidéo, on, on aime être ce personnage-là. quoi et, euh, et donc, on s'identifie à lui, mais on va pas dire euh, « Ouais, c'est moi, machin et tout. » Alors que dans d'autres personnages... Dans d'autres jeux, pardon, où le personnage va être vraiment créé de A à Z, mais pas seulement sur l'apparence, mais euh, sur euh, les, euh, les réactions qu'il peut avoir, sur la façon dont il peut évoluer ou autre. Euh, dans un GTA, par exemple, euh, et bien sûr que le personnage a une histoire dans l'intrigue, mais c'est nous qui allons décider de comment il va interagir avec les gens, qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, on va plus facilement s'identifier aux actions qu'on a faites que, à, que, que en fait à l'histoire que lui ont créé les développeurs et ça vraiment c'est un, un truc que j'adore faire euh, quand, quand je suis en thérapie avec les jeunes ou des choses comme ça c'est euh, on, on fait jamais trop attention aux pronoms personnels qu'on utilise quand on contrôle un avatar mais on va prendre un exemple tout bête vous vous jouez à un jeu oh, moi j'en sais rien moi bah, on va rester sur l'idée du GTA tiens mais en fait vous jouez à un jeu où vous voyez euh, votre avatar donc euh, on est en train d'avancer euh, dans la ville euh, on appuie sur le bouton sauter il saute euh, euh, on appuie sur le bouton taper, il frappe quelqu'un. voilà. Donc euh, là, on est vraiment sur l'intentionnalité d'action dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et imaginons, on a quelqu'un qui nous parle à côté pour nous demander ce qu'on fait. Bah Là, euh, je viens de frapper un type, euh, maintenant mais je vais je pouvoir piquer sa voiture et tout ça. D'un coup, on, on appuie sur le bouton pour ouvrir la voiture et on a un de ces bugs qu'on connaît bien. Vous savez, par exemple, où on voit notre perso qui devient euh, euh, raide comme un bâton et qui fait le tour de la voiture sans marcher. Et, et là, on, on regarde et on fait « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Et donc d'un coup, pouf, détachement total de l'avatar. Qu'est-ce qu'il fait Donc c'est plus jeu, là maintenant, c'est lui. Et donc parce qu'en fait, là, il n'a pas répondu exactement à notre intention d'action, en fait. Et, euh, et si vous jouez, par exemple, à, à deux, avec quelqu'un à côté de vous, à, euh, avec un, perso un seul avatar, euh, et que vous vous passez la manette, c'est des trucs qu'on fait souvent quand on est enfant, euh, vous voyez des fois qu'on peut utiliser le « on » aussi. « On va faire ci, on va faire ça. » Et donc euh, là, c'est vraiment le groupe joueur bah, qui va être contrôlé, enfin, euh, qui va justement être identifié dans l'avatar. C'est ce qui fait par exemple que quand vous jouez à un jeu, je sais pas moi, type Final Fantasy, euh, en fait, vous vous identifiez pas qu'à un seul des personnages de votre équipe, il euh, y a toute l'équipe qui fait partie de vous, en fait. Et donc, c'est vraiment le, le groupe qui va faire en fait euh, le, le côté euh, identification-projection. C'est
0: génial, ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. <rire> Pia, est-ce qu'un mauvais avatar, par exemple, peut nous couper d'une expérience de jeu Est-ce que tu as des anecdotes sur la création d'un personnage qui a suscité un effet de rejet immédiat
1: alors c'est super que tu poses cette question ça répond en plus à ce que disait Olivier sur euh, l'utilisation du pronom effectivement euh, quand ton personnage n'y réagit pas comme tu veux tu l'appelles il en, dans le jeu vidéo alors le narrative design c'est pas l'art de raconter une histoire la narration en français c'est l'art de raconter une histoire le narrative design c'est le mot anglais narrative c'est un récit un récit qui émerge on est plutôt euh, garant d'une cohérence et de tous les récits du jeu plus que euh, des raconteurs d'histoire on n'est pas vraiment des scénaristes euh, mais du coup ce qui est intéressant avec ce qu'a dit Olivier c'est qu'effectivement euh, on a une théorie qui est que plus le récit est imposé au joueur à travers des cinématiques, des textes, le choix de la caméra, euh, l'identité du joueur, etc., plus le joueur va être exigeant avec. Moins le récit va lui être imposé, plus il va être émergent, ce qui est un petit peu le saint Graal en ce moment. Hein. C'est la, la ruée vers l'or euh, de la narration systémique et émergente. Tout le monde veut faire ça plus le joueur il va être conciliant avec euh, typiquement euh, tu vas être plus difficile avec des dialogues longs euh, rappelez-vous de LA Noire et tout son système d'interview euh, ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas euh, mais c'était très écrit euh, à contrario si tu joues un XCOM par exemple euh, ton récit ça va être celui de tes unités tu vas être très très tolérant avec ce récit là donc effectivement quand ton avatar ne fonctionne pas euh, bah, c'est problématique sans dire que ça ne fonctionne pas parce que le jeu a trouvé son public sur le long terme euh, Call of Toulouse qui est sorti en 2018 et sur lequel j'ai beaucoup bossé euh, nous a posé des gros problèmes euh, au niveau de, de l'identification justement au personnage joueur euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est un jeu qui se joue à la première personne donc euh, on a pour voir ton corps on appelle ça du body awareness on en met ou on n'en met pas, ça coûte un petit peu plus cher, euh, tu dois avoir modélisé le corps du personnage et poser la caméra euh, à la place de la tête. Ça veut dire que quand tu es dans le moteur du jeu, c'est assez rigolo pour, pour quelqu'un... Moi, je débutais dans la production de jeux vidéo de remarquer qu'en fait, ils avaient fait le personnage mais que le personnage avec sa tête n'existait pas in-game. À la place, tu as une grosse caméra moche qui est le symbole, en fait, dans une Unreal de la caméra du joueur. Euh, donc, tu peux, tu peux baisser. Si tu baisses la caméra, tu vas voir tes pieds, tes mains, etc. Euh, sauf que nous, on a ça pendant toute la partie gameplay du jeu, mais pendant la cinématique, on est à la troisième personne. Ah ouais pour des raisons qui sont des raisons un petit peu techniques. Focus était pas hyper confiant notre capacité à créer une bonne identification au personnage uniquement à la première personne. C'était un jeu d'horreur un petit peu compliqué. Du coup, il nous avait demandé si pour les cinématiques, on pouvait les faire à la troisième personne. C'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, hein, c'est très difficile. Nous, on avait un gros problème, c'est que notre personnage, c'est un vétéran de la guerre donc, qui dit vétéran, dit euh, de la Première Guerre mondiale, dit quelqu'un qui est un survivant, quelqu'un qui s'est tiré, qui, qui a des petites connaissances quand même en, en survie et, et en maniement en combat, en maniement des armes à feu, etc. Mais euh, nous, notre gameplay, c'est pas du tout ça. Notre gameplay, c'est parler aux gens, poser des questions, euh, fouiller, trouver des indices et puis courir quand on est poursuivi par des, des, des abominations innommables. Et euh, assez vite, euh, quand, quand je suis intervenu sur la prod, euh, j'ai noté qu'on avait un, ce qu'on appelle une grosse dissonance, en fait, entre euh, l'identité euh, du personnage joueur et l'identité du joueur. Ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on l'a réparé comme on pouvait. Euh, on a un peu euh, adouci le côté euh, vétéran. Euh, c'est un vétéran, mais c'est un vétéran euh, alcoolique euh, euh, qui est euh, triste, euh, déprimé, euh, asocial, un peu, vous voyez, quoi, dans une phase un peu noire qui va expliquer qu'il est euh, plus normal et puis euh, très vite on a réglé le problème du pistolet parce que ça ça posait des problèmes de gameplay et il l'a perdu et il retrouve que pendant une seule une seule phase d'action euh, voilà qui tombe au bon moment on va dire narrativement ça c'est vraiment euh, un exemple typique après vous avez Nathan Drake euh, qui est euh, à tout, tout comme Indiana Jones censé être un, une sorte d'archéologue qui est en fait un, un masseur d'horreur, quoi hein. <rire> c'est l'exemple classique aujourd'hui c'est des erreurs qu'on va moins faire euh, même si on, je crois qu'on peut parler de cyberpunk au début de cyberpunk on ne demande de choisir quelle est ton, 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 ton histoire, quel est ton passé, entre trois types de background assez différents. Euh, on va te poser quelques questions. Oui, alors, comment ça s'est passé à Atlanta Et toi, es là, bah, j'en sais rien. Moi, je suis le joueur, je viens d'arriver, je connais pas le passé de mon personnage. Euh, mais vous verrez que, euh, finalement, l'ensemble des joueurs est assez conciliant avec cette énorme, <rire> cette énorme erreur de design. <rire> je me permets, hein. <rire> dire, euh, tu peux. Euh, voilà. Euh, on est conciliant avec ça parce que euh, on sait que le joueur, il va nous promettre un monde ouvert et finalement, ces, ces passages un peu, un peu clopi-clopants, un petit peu nuls, euh, c'est juste un moment à passer avant de, de vivre ta propre aventure. Je ne sais pas si ça répond à la question correctement. Bah ça a bien répondu, hein, les mauvaises expériences de jeu
0: via Avatar. Tu nous as cité quand même quelques beaux exemples. Euh, on, va, on va malheureusement avoir une transition un peu malheureuse. On va passer des vétérans aux femmes, donc je, je vais essayer de, de retomber sur mes pattes. D'un globe oculaire à un personnage en pixels, à un personnage aux traits humanoïdes qui devient un homme, héros des aventures virtuelles, puis les femmes font leur arrivée en première ligne des personnages de jeux vidéo. C'est à leur tour de sauver le monde. Quelle a été la place des femmes dans le jeu vidéo Quelle a été son évolution Quel processus d'identification et surtout, quelles problématiques le fait d'incarner le sexe fort a-t-il amené Et je sais que Pia trépigne sur sa chaise d'avance pour <rire> cette deuxième partie. La place <rire> des femmes dans le jeu vidéo. Petit retour dans le passé avec les premières héroïnes de jeux vidéo Miss Pac-Man, Resident Evil, Eve, on adorait, Project Zero, Mirror's Edge, on a tous adorés aussi. Bayonetta, c'était ta préférée Pia. Beyond Two Souls également, Life is Strange, Disney Nord 2, le cliché des héros omniprésents, on l'a peau dur alors qu'il existe plein de jeux vidéo, triple A, casse des femmes. Pierre, vas-y, c'est un peu carte blanche là.
1: <rire> c'est une très bonne question. Il y a Erwan Cario, euh, journaliste à Libération, justement, qui a publié la semaine dernière, je crois, un article euh, dans lequel il s'interroge sur, euh, bah, sur justement les nouvelles représentations, on va dire, genrées dans le jeu vidéo. Est-ce que le héros euh, hyper viril et bodybuildé, il est encore euh, strictement majoritaire ou pas On y bon, reviendra justement là-dessus, voilà. en fin de podcast. Euh... Bon, on va, on va quand même très rapidement, euh, partir un petit peu sur ce qu'on, ce qu'on sait toutes et tous. Le jeu vidéo, c'était pas genré jusqu'au moment où dans les années 80, le marketing s'en est mêlé. Et à cette époque-là, on avait déterminé que pour vendre un produit, il fallait le classer, euh, dans une catégorie. Il fallait s'adresser à une cible précise. Et ils ont construit, en fait, l'image du gamer, euh, dans une, dans une forme de compétition entre l'humain et le jeu un hardcore gamer à la base c'est plutôt ça c'est quelqu'un qui va se battre non pas contre d'autres joueurs parce que aujourd'hui euh, on voit vraiment l'avènement de l'esport et de la compétition entre joueurs dans les années 90 jouer contre d'autres joueurs à part pour des jeux de combat c'était pas forcément être hyper hardcore c'était plutôt se, se confronter à la machine donc il y a toute une construction comme ça euh, de l'identité euh, du joueur ou de la joueuse qui s'est faite et les femmes ont longtemps effectivement on le sait euh, la princesse à sauver ou l'héroïne bodybuildée etc euh, étaient euh, présentées plus comme des objets de fantasme que comme des, des personnages qu'on pouvait incarner. C'est vrai euh, pour le jeu vidéo, mais c'est vrai euh, voilà, en faisant des portes ouvertes pour le cinéma aussi. Il bah, va y avoir des, y a une majorité de films, si on parle, on va dire peut-être du blockbuster, où euh, les, les héros sont masculins. En tout cas, là, le jeu vidéo a longtemps été ce qu'on appelle une power fantasy fantasme de la prise de pouvoir euh, problématique ou pas, euh, que ce soit intéressant ou pas, c'est une réalité euh, et dans ce type d'œuvre là on a une prédominance encore de la figure masculine c'est en train de changer et effectivement il y a de plus en plus d'héroïnes, alors ce qui est intéressant c'est de voir dans quelle mesure les studios vont mettre une héroïne parce que c'est rigolo parce qu'il en faut une, euh, dans quelle mesure on va en mettre une et puis on va dire hey, mais c'est différent l'histoire d'une femme par rapport à l'histoire d'un homme, ce que je, je pas toujours euh, je ne sais pas trop quoi très à ça parce que on est dans une période un petit peu intéressante où euh, il y a quand même, euh, oui, une modification euh, de l'image des, des, des femmes dans les jeux vidéo. Il y a une vraie progression, on va la noter. Il y a aussi, bien entendu, un effet de résistance de toute une population euh, de, de joueurs euh, qui pensent que leur identité dépend notamment euh, de... de, de de la culture du jeu vidéo, alors je pense que, que c'est faux. Euh, c'est presque politique comme question, tu sais. Je sais pas si j'ai le droit de faire de la politique. <rire> je vais prendre la balle
0: au bon concernant le, le cas d'une icône, le cas de Lara Croft, et je vais m'adresser à toi, Olivier. Alors que les hommes sembleraient attachés au fait d'incarner un homme viril hein, depuis des années, le succès planétaire de Lara Croft les a plongés dans la peau d'une femme aux attributs que tout le monde lui enviait, il faut bien se l'avouer. Comment ça se fait Est-ce que ça relevait du fantasme
2: bah, en fait, il faut savoir que pour un joueur, ce qui va compter, c'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, l'apparence de notre personnage. Moi, ce que je remarque je joue beaucoup avec des enfants et des ados dans le cadre de mon boulot euh, c'est que bien évidemment quand il y a le choix du, du genre, du personnage euh, ça va être une question qui va se poser est-ce que je veux jouer une fille, est-ce que je veux jouer un garçon mais on va pas poser que ça comme question d'ailleurs est-ce que je veux jouer un vieux, un jeune, est-ce que je veux jouer euh, quelqu'un de beau, quelqu'un de moche, enfin on s'en fiche en fait finalement, mais tout ça, la question se pose euh, lorsqu'on n'a pas le choix de toute façon c'est pas grave, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'apparence de l'avatar qui va compter dans notre investissement et dans notre identification euh, Là c'est vrai que souvent On parle de Lara Croft hein, Pour penser à un avatar féminin Moi euh, le, oui. le jeu que je conseille le plus Pour découvrir l'avatar féminin Pour moi de manière de la plus folle C'est Hellblade J'ai trouvé cette expérience de jeu incroyable ah, Très bien Mais après bon, c'est mon côté psy qui parle hein, Bien sûr <rire> mais, euh, mais évidemment euh, Je veux dire que, bah, Là je vais prendre le cas d'Hellblade Parce que ça fait un bail Que je n'ai pas joué à Lara Croft euh, Et puis parce que Lara Croft Moi le dernier auquel j'ai joué Elle est super jeune dedans Et euh, du coup je ne me suis pas euh, euh, Tant identifié à elle Et surtout que je ne suis pas du tout sportive. Que je suis pas du tout. Euh, euh, enfin voilà, c'est pas mon. Euh, je me suis pas retrouvé là-dedans, mais par contre, j'ai eu une très bonne expérience de jeu. Euh, et euh, là, je, je contrôlais le personnage de Lara, dont on connaît un petit peu l'histoire. Euh, je sais plus lequel, lequel j'ai joué. C'est celui où il y a un moment un, un bateau qui coule. Enfin, c'est un des. Il y a quelques années, la période patrouille. C'est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. On un le, le... le premier reboot. Voilà, c'est ça. Parce que quand j'étais gamin, je jouais euh, au, au vieux vieux Lara Croft, mais euh, l'expérience était un petit peu différente, euh, surtout qu'en plus on avait un personnage très très droit, très euh, euh, très cubique, on va dire, et donc c'était un peu différent. Dans Hellblade, on voit bien justement que là on contrôle un personnage avec une histoire euh, qui petit à petit se construit, qui est très flou et tout ça, et donc là vous imaginez bien qu'on va mettre beaucoup plus de nous en tant que joueurs euh, dans l'avatar à ce niveau-là. Et en fait c'est ça qui est important à comprendre, c'est que finalement c'est <coughs> pas forcément le plus important pour les joueurs que euh, d'avoir euh, cette cette figure ultra virile ou autre c'est bah, comme l'a dit Pia c'est parce que bah, on, on nous offre que ça qu'on joue avec ça et, et ça c'est un point que je trouve aussi important à ce niveau là euh, le fait que bah oui le, pourquoi est-ce que dans les RPG les, les femmes vont être en petite tenue là où les hommes vont avoir une énorme armure qui cache tous le, tout le corps alors que finalement ça a les mêmes protections pour l'avatar euh, c'est parce que bah, on nous laisse ça euh, je veux dire nous on pourrait enfin euh, ce qui compte c'est euh, à quel point est-ce que ça protège ou pas notre avatar surtout que on reprend l'exemple de Skyrim on joue tout le temps à la première personne donc euh, qu'on la mette euh, en maillot de bain ou pas finalement ça change pas grand chose à ce niveau là et en fait c'est ça moi qui me paraît important à expliquer aussi c'est que euh, bien sûr que ça va poser des questions sur euh, bah, le rapport aux représentations de la féminité de la masculinité ou des choses comme ça mais euh, il faut vraiment différencier la question de ce qui va se jouer dans l'investissement du jeu joueur qui contrôle son avatar et dans ce que on propose aux joueurs par rapport à ça en fait et, et du coup la question du genre du personnage ne se pose réellement qu'à partir du moment où il y a un choix volontaire du joueur en début de partie par exemple sur qu'est-ce que je veux faire à ce niveau-là C'est hyper important ce que tu dis Olivier. Merci
1: C'était la meilleure intervention C'est la meilleure intervention et en fait je pense que pour vous dans la recherche c'est Peut-être que ce que tu viens de nous dire, c'est absolument évident... Euh, nous, dans le jeu vidéo, on a encore vraiment. Euh, on n'est pas toujours. Oui, on est parfois deux de domaines décorrélés, on le sait. Euh, on, on sait intuitivement qu'un jeu avec une héroïne, ça ne va pas poser plus de problèmes qu'un jeu avec un héros. Mais quand on voit. Ben, on a vu hein, des articles sur des, des, gros, des gros studios, des gros éditeurs, où il y avait encore des gens à des postes décisionnaires qui pensaient vraiment que euh, le joueur allait s'identifier à un héros masculin, on le croit encore aujourd'hui, alors qu'en vérité, euh, l'identification, on le sait, n'existe sans exister qu'à se situer ailleurs. En fait, c'est génial. J'ai vraiment très envie de te demander de, de faire un mémo puis qu'on l'envoie, en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est rien, c'est une évidence quand tu le dis. Euh, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de s'entendre répéter. Et euh, là, je travaille sur... Puis alors, j'ai envie de réagir à plein de trucs. J'ai envie de réagir à tout ce qu'a dit Olivier, c'est très bien. <rire> <rire> euh, je travaille sur un projet indé, qui est un, un projet... Euh personnelle et non annoncée euh, et où euh, c'était très, très très drôle on a écrit une sorte d'introduction avec une, une héroïne qui est une femme et qui est assez vieillissante donc elle a des problèmes de dos et de rhumatisme ah, et c'est ben, chouette euh, ouais et ben il y a une partie de l'équipe les plus jeunes qui ont dit ah, alors euh... donc on a fait les retours tu vois et qu'on dit ouais, alors moi j'ai eu du mal avec le début j'arrivais pas à comprendre ces problématiques euh, et puis euh, les gens plus âgés de l'équipe pour dire alors moi j'ai particulièrement aimé le début <rire> j'ai trouvé ça original et novateur et c'était drôle parce que en, en discutant Ensuite, on s'est rendu compte que c'était pas très grave, que le, la question n'était pas de savoir si on arrivait à se projeter dans la réalité d'avoir des rhumatismes ou pas. Euh, mais c'est drôle parce que tu nous as quand même dit, euh, même si on sait que c'est pas un sujet, tu nous as quand même dit, bon, c'est vrai qu'après Lara Croft, c'est une femme, et puis en plus elle est jeune, et puis en plus elle est sportive, et je le suis pas. Euh, je suis très contente de ce que, je suis très contente de ce que j'entends. Je suis assez d'accord avec tout ça, et euh, personnellement, je prends des notes. Euh, et après, je vais aller au studio et je vais dire, attendez, c'est pas du tout une <rire> attendez, question. Attendez, c'est super ce qui s'est passé dans le podcast PlayStation mon carte mémoire.
2: Vous savez, il y a un le... exemple hein, qui est très bien. Hein. Je... Juste dernier exemple pour parler de la question du genre. Euh, si vous avez déjà joué à Undertale. Oui. C'est incroyable de voir ce qui se joue dans le rapport au personnage parce qu'il y en a très peu qui se rendent compte qu'on contrôle une petite fille en fait.
1: Ah j'avais pas capté. Je ne connais pas ce jeu
2: Vous ne connaissez pas Undertale, mais il faut connaître Undertale C'est incroyable, c'est un chef dœuvre Mais
1: c'est une petite fille
2: Je crois c'était
1: un petit enfant non sexué Je ne
2: sais plus, moi j'avais cru entendre Ou alors c'est non sexué, mais de toute façon c'est ça qui est intéressant C'est que tout dépend C'était pas un sujet Imaginons que c'est un personnage non sexué Moi en tout cas, je ne sais pas Si je l'ai lu quelque part ou si c'est mon expérience Du joueur qui le vit comme une petite fille mais en tout cas, je l'ai vécu tout mon jeu comme si je contrôlais une petite ah, fille. Trop bien. Et, euh, et en fait, on, on, on s'en fiche finalement. Mais c'est juste que, bah voilà, peut-être que par rapport à mon histoire personnelle, mon expérience de vie ou des choses comme ça, j'avais envie que ce petit enfant abandonné euh, qui cherchait à évoluer dans ce monde qu'on pourrait considérer, qu'on pourrait imaginer comme un monde imaginaire ou autre, c'était une petite fille.
1: Ah c'est trop bien. Mais euh, en parlant d'identité comme ça, vous avez vu ce jeu là qui est sorti, c'est un jeu français qui s'appelle Haven. Non. Ça s'appelle H-A-V-E-N, c'est des Français qui ont fait ça, The Game Baker, et c'est sorti sur toutes les consoles, et ça, ça marche très très bien. C'est un jeu indé, c'est un RPG, les joueurs le définissent comme un chill RPG, puisque c'est un RPG qui est doux, où tu incarnes, non pas un personnage, non pas une équipe de héros, où tu regardes un couple ah euh, oh, c'est génial ouais, qui s'est réfugié sur une planète euh, inhabitée et en fait euh, t'as toute une partie, tant que t'es dans le vaisseau le gameplay c'est vraiment, bah, les deux personnages se parlent, ça lance des espèces de petites scènes euh, tu vois, de tranches de vie, etc et quand tu sors du vaisseau que tu vas explorer, ils sont toujours ensemble et ils ont une, un gameplay de, de glide, là, de glisse euh, puisqu'en fait ils volent quoi, plus ou moins et en fait, euh, comme tu contrôles les deux en même temps euh, je trouve qu'il y a une Pureté, c'est-à-dire que c'est le moment qui exprime le mieux le couple. Alors, c'est un couple fonctionnel, hein, bien sûr. <rire> oui. Il euh, n'y a, a pas de... En tout cas, il y a peut-être des disputes plus loin dans l'histoire, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le, le sujet. c'est D'ailleurs, ce n'est pas la construction du couple le sujet, c'est le couple fonctionnel, donc qui se connaissent bien depuis longtemps. Et le gameplay, il est, il est fou, fou, quoi, parce qu'il y a des sensations incroyables à se déplacer sur la planète et avoir les deux. Et à un petit moment, ils peuvent accélérer ensemble, etc. C'est très intelligent, c'est très beau. Et il y a plein de joueurs, de joueuses et des joueurs aguerris. Hein, ça touche un... Ça touche justement un public de joueurs un peu on va dire un peu connaisseur, euh, très masculins, etc euh, parce que euh, bah, parce qu'ils étaient voilà comme quoi euh, ça touche tout le monde quoi C'est hyper intéressant. Alors justement, ce qui est
0: en effet très intéressant, c'est qu'on sort simplement des jeux vidéo avec des créateurs qui nous font incarner juste des hommes hyper baraques, juste des nanas euh, euh, hyper... Euh, comment le dire poliment bah, Hyper, euh, hyper jolies, très féminisées, exactement. Euh, la tendance aux héroïnes féminines dans les jeux vidéo n'est plus à montrer ces derniers temps. On a eu Horizon, par exemple, on a eu The Last of Us 2. Et justement, on parle de The Last of Us 2, qui a remporté en décembre pas moins de 7 récompenses sur 10 aux Game Awards, dont le jeu de l'année, un jeu Naughty Dog qui met en scène des héroïnes ouvertement lesbiennes. L'hétéronormativité s'estompe peu à peu, les représentations et personnages de jeux vidéo sont désormais plus inclusifs et ouvrent la porte à une nouvelle communauté, les LGBTQ+ des personnages donc lesbiens, gays, bisexuels transgenres apparaissent dans les jeux vidéo depuis les années 80 le portrait courant implique une confusion des genres à caractère comique des personnages transgenres, des personnages gays dans les jeux de combat et d'action de la romance entre les hommes dans les RPG sexualité et jeux vidéo des sujets tabous Olivier, pourquoi est-ce si difficile de parler sexualité et surtout sexualité LGBT
2: Bah, pff, en fait c'est une Question un peu euh, qui sort là du domaine du jeu vidéo hein, parce que moi ma réponse c'est pourquoi c'est difficile d'en parler parce que encore aujourd'hui euh, que ce soit chez les parents euh, ou chez les créateurs de jeux vidéo euh, on part toujours du principe que euh, même si la moyenne d'âge des joueurs en France elle est de 36 ans à peu près euh, on a quand même 90% des joueurs qui sont des ados euh, donc qui sont des jeunes et en fait il y a toujours un tabou à parler de sexualité avec les ados. Donc, euh... Et ça dérange. Et en fait, c'est ça le truc. Je pense pas que ça soit lié au jeu vidéo. Je pense que c'est plus lié en fait à ceux qui sont visés par le jeu vidéo. Euh, on, on voit bien hein, quand on commence à aborder euh, les questions liées à la sexualité euh, dans certains collèges ou autres, dans des interventions en classe, ça pose toujours question. Euh, on a toujours peur de comment est-ce que les parents vont le prendre. Euh, moi, je forme pas mal d'enseignants à euh, des activités qu'on fait en classe pour développer l'empathie, euh, donc dès la maternelle et jusque au début du collège. Et bien évidemment, on le voit hein, qu'arriver en CM2. Oh là on là, Olivier, avoir... je
1: t'embauche tout de suite. <rire> <rire> on va t'envoyer dans des studios aussi. Non, mais c'est pas
2: possible. Mais c'est vrai. Et donc, du coup, à partir de CM2, à peu près, on a des profs qui sont très angoissés par l'arrivée des questions de la sexualité. Alors qu'évidemment, la puberté, ça travaille. Et le tabou, il vient des adultes, en fait. Ce n'est pas sale. Voilà. Ce n'est pas eux. sale, comme diraient <rire> les autres. Mais, mais du coup, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que. Euh, ce qui bah, petite histoire euh, assez assez rigolote mais euh, je je pense pas qu'ils qu vont écouter mais par exemple les parents d'un de mes patients euh, qui est en pleine puberté me racontaient qu'ils regardait Titanic en famille et qu'ils ont zappé la scène dans la voiture alors se passe alors qu'il ne se passe pas grand chose et qu'il est en pleine puberté et euh, on, on voit bien que c'est quelque que chose
1: l'occasion qui... de parler du consentement c'était l'occasion <rire> de
2: parler de plein de choses et surtout même de parler de l'amour parce que bah oui à 12 ans on est capable de se rendre compte que, bah, il y a l'amour, mais il y a aussi faire l'amour. Mais voilà, je pense que le tabou, il vient plus de ça. Euh, et puis aussi, il bah, faut prendre en compte le fait qu'il y a déjà pas mal de gens qui attaquent les jeux vidéo pour la violence, pour des choses comme ça. La sexualité, c'est un truc sexe. en plus... Il y avait une étude qui était super intéressante. Je me rappelle plus du tout des, sous, des, des références. Par contre, je suis désolé, mais j'avais lu ça quand j'avais bossé pour le CNC l'an dernier avec Serge Tisseron, euh, que par rapport aux classifications Peggy, ça va dépendre ah, des, <rire> euh, des pays, en fait, et de la culture de chaque pays. Par exemple, en France, on est beaucoup plus choqué par la violence que par la sexualité ou la nudité, là où dans les pays anglo-saxons par exemple, euh, la nudité la sexualité peut avoir euh, certains problèmes et euh, je crois qu'il y avait un pays euh, type Arabie Saoudite où par exemple il y avait interdiction de montrer euh, la nudité ou des choses comme ça donc y a, tout est culturel en fait et ça c'est vraiment important à comprendre, c'est pas lié au jeu vidéo en lui-même, c'est lié vraiment à euh, où est-ce que le jeu vidéo est, donc euh, le pays, la culture euh, et euh, qui est-ce qui reçoit ces informations quoi.
0: Il me semble que dans Cyberpunk 2077, tu as une option pour euh, cacher ou atténuer la nudité. Vous me confirmez cette info
2: Je sais pas, j'ai euh, pas encore joué. Idée.
1: Mais je sais juste lu que tu as un une jeu option avec... pour euh, changer la taille de ton sexe, quoi.
2: <rire> ouais, ben ça, tout le monde en parle, c'est voilà. vrai, mais bon je pense que ça, c'est plus pour le côté fun, parce que je ne pense mais, pas oui, que l'identification la... va changer, malgré le fait qu'on ait 216 non, tailles de pénis tout. différentes. non
1: non <rire> J'aimerais bien euh... avoir
0: les, les statistiques du nombre de personnes qui choisissent, euh, qui choisissent quelle taille, mais bon, c'est un autre sujet. Pierre, oui. euh, <rire> est-ce que tu as vu une évolution des mentalités dans tes années, de dans l'industrie du jeu vidéo, en ce qui concerne les représentations LGBTQ+, est-ce que c'est pour toi encore un sujet sensible mmh...
1: Et il y a deux choses. Euh, déjà en France, on a tendance à, à mélanger euh, les, les identités euh, euh, effectivement LGBTQ+ avec la sexualité. Or, euh, dire que c'est une orientation sexuelle ou une préférence sexuelle, souvent c'est une, une erreur. C'est une orientation, euh, c'est une identité et c'est une orientation, on va dire romantique, quoi. Euh, mais donc c'est vrai qu'on le lit, on le lit à la sexualité. Il euh, y a plusieurs choses. Oui, ça a un petit peu évolué quand même. Euh, je pense qu'effectivement, euh, The Last of Us 2, ça, c'était très excitant parce que c'était très mûr, c'était très adulte dans le sens où, en termes de narration, je ne sais pas si vous vous rappelez quand le jeu a été annoncé, il a été annoncé par une cinématique où l'héroïne danse et embrasse une l'autre son, son comment est-ce qu'on appelle ça quand Tu parles délires. Voilà son love ouais. interest. Euh, c'était d'autant plus intéressant que en jeu vidéo. Donc là, je vais parler de, rapidement des cinématiques de jeux vidéo. Euh, comme ça coûte très cher, on a tendance à ne pas euh, laisser couler une action ou une scène, on a tendance à ne payer que que pour une scène qui va raconter quelque chose d'important, faire progresser énormément euh, la, le récit macro, c'est-à-dire les péripéties, ah. euh, et, euh, et c'est le signe, bon, déjà d'un énorme portefeuille que, que Naughty Dog puisse faire ça, mais aussi le signe d'une maturité créative et intellectuelle où as toute cette scène, où elle danse, elle se regarde, etc. Euh, donc ça, c'était la bonne façon, entre guillemets, de, de présenter une héroïne lesbienne parce qu'en euh, laissant passer le temps avec elle, tu t'identifies plus. Je trouve que euh, du côté des Canadiens, et là on pense immédiatement à Bioware, il y a toujours eu, euh, ils vont jamais le dire officiellement, mais il y a toujours eu un côté très militant dans les Dragon Age et les Mass Effect, où tu as euh, toujours pu avoir euh, plusieurs types de, de romances. Eh oui ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment une, une volonté chez eux. Ils le disent, ils font du RPG. Euh, ils passent des années à construire des univers, des systèmes de combat, euh, euh, d'amélioration des personnages. Mais ce que les joueurs préfèrent dans tous leurs jeux, c'est les romances. Euh, et donc, euh, ils, ils y accordent toujours un, un soin tout particulier. Je trouve quand même que dans l'industrie du jeu vidéo, euh, on a un double regard. Les personnalités, par exemple, qui vont prendre la parole sur Twitter. Alors, à Twitter, hein, l'effet de bulle, on le connaît. Chacun ne suit que les gens qu'il a envie d'entendre et donc qui lui ressemblent. Il y a beaucoup, beaucoup de créateurs, euh, justement, euh, gays, lesbiennes, euh, transgenres, etc. Euh, ils sont quand même, en général, euh, pas à des postes décisionnaires ou poussés vers de l'indé. Et euh, à part Naughty Dog, une héroïne euh, ouvertement, surtout une lesbienne, hein, plutôt qu'un qu homme euh, homosexuel, il y en a souvent eu quand même dans les productions japonaises, ils ont un rapport à l'homosexualité qui n'est pas du tout la même oui, que la différent. nôtre. Oui, différent. Oui, notamment entre les hommes. Il y en a, c'est quelque chose qui existait déjà, même si on a quand même toujours hein, le, 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 le malheureusement euh, l'image du, du méchant efféminé, ça c'est très problématique. Mais euh, euh, en tout cas, l'homosexualité masculine n'existe quand même plus que l'homosexualité féminine. Et voilà, il ne faut pas oublier que les créatrices, on va dire euh, LGBTQ+, sont souvent euh, plutôt en marge, plutôt dans l'indé. Euh, les jeux ouvertement gays sont plutôt des jeux indés. Euh, C'est en train de changer, bien sûr, notamment grâce à Hades. Et oui, et Hades qui a remporté le jeu d'action voilà. de la Neo Game Award. Euh, et Hades, une, euh, Hades une, homose une homosexualité qui non seulement est traitée comme quelque chose de positif, c'est-à-dire euh, fun, sexy, euh, glamour, et pas du tout comme euh, euh, vous voyez, un récit où ce serait le sombre secret du héros où ce serait source de, de, de trop. Et de problématiques. Et c'est ça en fait qu'il faut. C'est des représentations qui normalisent euh, des personnages LGBTQ+ parce que les adolescents qui jouent aux jeux vidéo ont absolument besoin euh, d'avoir des représentations euh, variées, oui. euh, que ce soit en termes de sexualité, mais aussi en termes de, de, de corps, de couleur, euh, d'origine, qui vont leur permettre de se construire parce que le récit. Et le jeu vidéo est un récit, c'est un accélérateur d'expérience énorme, ça ouvre tes horizons, ça te montre tout ce qui est tout ce qu'il est possible de ressentir, de vivre ou de faire dans ta vie. Et donc, on a, la, on a absolument besoin que ces récits-là ne s'adressent pas qu'à une poignée de personnes, on va dire, blanches, valides et hétéronormées. C'est en train d'évoluer, c'est en train d'évoluer très lentement. Je crois qu'il faut quand même euh, continuer à beaucoup travailler euh, vers ça, pour, non, voilà, pour une ou deux productions phares et importantes qui vont, on va dire, bien faire le travail. Il y en a encore beaucoup trop, de, beaucoup trop où la masculinité représentée est toxique. Et je ne le dis pas pour critiquer les personnes qui travaillent sur sur ces jeux-là, pour moi-même, euh, on peut pas dire que la masculinité de Pierce dans <rire> Toulouse soit, tu vois, <rire> sensible et voilà, euh, parce qu'on est, on est des centaines de gens à travailler dans des milliers, euh, à travailler sur des prods où on n'a pas du tout notre mot à dire, euh, mais c'est parce que c'est hyper important en fait pour les joueurs d'avoir un, un large éventail de, de personnalités, de choix à travers lesquels choisir.
2: Ouais, J'ai en vraiment entendus. envie là de faire une petite voyez. précision euh, parce que c'est super important tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure et donc là c'est le psy qui va parler et donc rien à voir avec les jeux vidéo mais en effet c'est euh, tous les, les histoires et les discours qu'on raconte et qu'on fait aux enfants qui vont aussi forger leur représentation du monde et que en effet bah, plus il y a d'histoires qui vont montrer euh, bah, qui vont parler euh, par exemple de l'homosexualité bah, comme on parlerait de l'hétérosexualité finalement et euh, tout à l'heure Pia a parlé de cette question de, de la honte par exemple exemple, ou du fait de le cacher. Mais plus on raconte aux enfants des histoires où finalement on voit que l'orientation sexuelle bah, c'est juste une part de l'identité du personnage et rien de plus, et plus on permettra de normaliser ça en fait pour les jeunes. Et les jeux vidéo, vu que c'est aujourd'hui un média extrêmement prisé par les jeunes, les récits sont racontant dans les jeux vidéo sont extrêmement importants et donc euh, ça c'est très important aussi de pouvoir le faire parce que oui ça, ça contribue à, à l'image qu'on peut se faire de ces choses là et donc c'est un travail que doivent faire les développeurs de jeux vidéo tout comme ceux qui écrivent des dessins animés tout comme ceux qui écrivent des histoires pour les enfants ou des choses comme ça. Le but c'est pas euh, alors oui il y a certaines personnes euh, très euh, militants euh, anti-LGBT qui diront c'est de la propagande patati patata mais que dalle en fait c'est pas de la propagande c'est juste le bien comprendre que euh, euh, c'est dans la manière dont on parle des choses, des gens, des histoires en général, bah, que euh, on construit aussi euh, les capacités narratives d'un enfant euh, et ses capacités euh, euh, identitaires. C'est Paul Ricoeur, un philosophe français, qui parlait de l'identité narrative. L'identité, elle, elle se construit comme une histoire en fait, et c'est très important de prendre en compte les histoires qu'on raconte aux jeunes.
1: Oui, et c'est d'autant plus important.
0: Ah oh pardon, j'en entends d'ici euh, qui euh, me disent euh, « Oui, mais euh, c'est pas nouveau, le phénomène LGBTQ+, dans les jeux vidéo. » Et oui, en effet, vous auriez raison. Petit euh, rapide retour euh, dans le passé sur euh, les incarnations LGBTQ+, hein, pour faire un petit point histoire, dans le jeu vidéo euh, de rôle. Euh, en 2016, Baldur's Gate, Siege of Spear, il existe un arbre de dialogue facultatif dans lequel le clerc Mizena mentionne qu'elle a été élevée comme un garçon et qu'elle est une femme trans. Les jeux de combat ont souvent mis en avant des personnages masculins homosexuels, Eagle de Street Fighter, Julian de Super Street Fighter 4, ou alors bisexuel, Vamp euh, dans MGS2, dans MGS3, et puis les Game Awards, toujours le studio parisien Dontnod Entertainment a reçu le prix du jeu impactant, ou jeu à message, avec le très beau Tell Me Why, qui met en scène un personnage trans. Voilà. C'était pour faire une petite, une petite parenthèse sur tous les jeux qui ont pris des risques un petit peu vis-à-vis d'une communauté qui parfois a du mal à incarner un personnage qui sort de critères d'hétéronormativité auxquels on a l'habitude d'être confronté dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut dire que le secteur du divertissement est celui qui adoube et normalise une communauté On a déjà commencé un petit peu à y répondre, Olivier, mais... Euh...
2: Euh, je pense pas qu'on parle de adoub ça, ça lui donnerait beaucoup trop de pouvoir en fait à ce secteur là euh, en fait le, le truc c'est juste que pour euh, ça, ça fait partie des histoires c'est ce que je racontais tout à l'heure en fait c'est plus on racontera d'histoires où euh, on ne mettra pas en avant l'orientation sexuelle et plus on fera comprendre aux gens que c'est une information comme une autre euh, voilà que c'est comme être brun, blond, roux enfin n'importe je veux dire et, et c'est ça qui est important c'est comment est-ce on le raconte qu'est-ce qu'on en fait, quelle place on lui donne donc c'est pas le, la question du divertissement ça fait partie euh, en effet aussi des missions du divertissement parce que bah, c'est dans le divertissement qu'il y a les histoires qu'on raconte aux enfants mais pas que, euh, ça dépend aussi du discours que euh, les parents auront que euh, les enseignants auront ou des choses comme ça en fait donc euh, faut pas donner tant de pouvoir au secteur du divertissement en disant que ça, ça tient que de lui mais par contre oui en effet ça fait partie aussi de ses missions entre guillemets même si c'est pas, euh, je pense pas que ça doive être l'objectif du secteur du divertissement euh, en tout cas c'est sûr que ça fait partie aussi des impacts que ça peut avoir
0: Alors projection dans des avatars Je vais juste dire que je n'étais pas d'accord
1: des avatars de la ah. une... <rire> pourquoi Je ne suis pas, pas d'accord mais je trouve qu'il y a deux choses je, je trouve que il ne faut effectivement pas donner trop d'importance au secteur du divertissement. mais je pense que, par exemple, tu parlais de la parole des parents ou ce que les parents racontent. Le problème, c'est que le divertissement, c'est ce que tout le monde consomme et avale au moment où il est le plus passif, le plus fatigué et donc le plus perméable aux idées. Euh, les Américains l'ont bien compris. C'est pour ça qu'on parle de soft power, euh, c'est-à-dire la façon dont ils exportent absolument toute leur culture et leurs valeurs à travers des produits de divertissement. Donc il y a quand même une énorme responsabilité du créateur en général vis-à-vis -vis de ce qu'il fait. Et dès lors qu'on détermine qu'on va peindre une réalité à travers et je le dis pour les créateurs de, de, de jeux vidéo qui nous entendent mais aussi pour les joueurs dès lors que vous jouez à un jeu vidéo euh, même si vous ne voulez parler que du gameplay vous voulez dire que c'est entre guillemets apolitique il y a toujours une vision politique derrière euh, j'en prends pour exemple tous les jeux vidéo dans lesquels tu arrives dans un nouveau monde en friche ou habité par des, par des trafiquants de drogue et où tu vas explorer ce nouveau monde et explorer les habitudes de ses habitants donc les trafiquants de drogue pour les tuer euh, t'emparer de leur village euh, et puis euh, ensuite aller explorer et euh, surtout euh, aller récupérer toutes les richesses de ce monde-là pour te faire progresser toi dans une logique qui est finalement une logique post-colonialiste. Il y a une raison pour laquelle euh, c'est des très grands studios français qui font ces jeux-là, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi en fait à la logique post-colonialiste qui est la leur, qui est la nôtre. Hein. On est toutes et tous ici euh, plutôt euh, blancs euh, et, euh, et confortablement installés euh, dans la vie. On vient d'un demi-lieu un petit peu privilégié. Donc il y a quand même une énorme dimension politique derrière chaque, derrière chaque création euh, de divertissement et une énorme responsabilité. Et euh, effectivement, ça n'adoubera rien de peut-être adoubé par le divertissement, mais euh, il, faut pas, euh, il faut toujours avoir du recul par rapport à ce qu'on consomme et il ne faut pas sous-estimer l'importance de la normalisation euh, euh, d'une œuvre. Euh, je voudrais donner un exemple très rapide. C'est Plus belle la vie, qui est une série que je ne regarde pas du tout, mais dont, <rire> on, connaît, euh, dont on connaît quand même l'impact en France, qui est une série qui existe depuis des années. Ils ont sorti un
0: années. jeu PlayStation, Plus belle la vie Peut-être. <rire>
1: euh, euh, probablement, il y a une jeune, une jeune personne trans qui a fait son coming out à ses grands-parents euh, en s'attendant un petit peu au pire. Et en fait, il y a un personnage transgenre dans Plus belle la vie. Et les grands-parents étaient euh, bah, finalement euh, tout à fait euh, ouverts et contents. Et ils lui ont même dit, oh là là, ça veut dire qu'on ne doit plus appelé par ton dead name euh, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient appris dans plus belle la vie. Donc c'est la même chose en fait avec les jeux vidéo, on a une énorme responsabilité en tant que créateur et on ne doit pas hésiter quand on nous demande de créer quelque chose, un élément de jeu euh, sans forcément euh, refuser de travailler, se mettre en danger hein, professionnellement, il faut il faut un toit et, et un salaire pour vivre, d'interroger les logiques notamment de domination qui sont à l'œuvre dans ce concret.
2: Mais finalement on est d'accord tous les deux parce que ce que je disais c'est que ce qui compte c'est le discours qui est fait autour du média euh, parce qu'en fait un, un média ça n'existe que quand c'est partagé euh, C'est ça qui est très important en fait, euh, quand on joue à un jeu vidéo, finalement on se rend même pas compte mais on partage notre expérience avec d'autres, soit avec des amis à l'école quand on est jeune, soit avec des potes quand on est plus vieux ou même euh, des fois en allant regarder euh, euh, sur des forums ou des gens qui stream euh, ou des choses comme ça, mais il y a toujours cette question-là du discours qui est fait autour et en fait ce qui compte, ce qui, ce qui va avoir ce côté adoubement, c'est le discours qui est fait, en fait, par ce, euh, bah, justement, par le côté social, en fait. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que, imaginons qu'un jour, il y ait une ouverture d'esprit de la société qui soit... Euh plus en avant que l'avancement du divertissement bah justement ce qui va compter c'est les critiques qui seront faites du euh, du fait que le monde du divertissement n'a toujours pas évolué qui vont justement adouber euh, et euh, justement par le fait qu'on a critiqué le fait que le divertissement n'a pas assez avancé je sais pas si j'arrive à être très clair par rapport à ça mais... Euh
1: si, si, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que euh, quand une nouvelle œuvre arrive, euh, on a besoin d'avoir un discours critique, critique ne voulant pas forcément dire relevant ce qui ne va pas, mais plutôt euh, bah, bah, l'étudiant, en parlant, etc. Et moi, ce, ce dont je rêve, c'est que les professeurs à l'école se contentent pas uniquement de montrer des jeux vidéo, pardon, des films. On a toutes et tous eu euh, un film en cours d'anglais, une série, un, ex un extrait de Friends, euh, etc. Euh, mais que les professeurs euh, s'emparent du jeu vidéo et euh, montrent à leurs élèves comment on parle du jeu vidéo. Euh, bah, les éduquent hein, à regarder, porter un regard critique sur ce qu'ils aiment en plus euh, ils seraient tous plus motivés à bosser
2: il ouais, y a eu cette histoire là avec euh, euh, un des call of duty qui était sorti par rapport à une histoire de bombardement euh, qui avait été pas mal déformée par, euh, par les studios américains justement
1: ah, c'est très problématique.
2: Hein. Et ça, c'était euh, justement bah. à reprendre en cours d'histoire. Et je trouve que c'est ouais. vachement intéressant justement, que ça existe, parce que euh, l'important, c'est pas qu'il y ait ça qui soit dit dans le jeu vidéo, c'est qu'on euh, puisse suffisamment en parler parce que ça permettra à la fois aux jeunes de connaître la véritable histoire, mais surtout de comprendre que euh, ne suit pas bêtement tout ce qui est dit dans un jeu vidéo, tout comme on ne suit pas bêtement tout ce qui est dit dans un film, un documentaire ou dans un bouquin, mais qu'il faut mais avoir un sais regard que... critique.
1: Bah oui, mais tu sais que par exemple, mes étudiants là en game design, quand on a parlé justement des jeux de guerre et du narratif qui justifie la guerre. Euh, je ne sais pas, c'est un narratif qu'on connaît en Occident, quand un chef d'État veut aller faire la guerre, il doit installer plusieurs étapes notamment auprès du, on va dire, du peuple, pour accepter qu'on aille faire la guerre donc euh, je, je pour aller très rapidement, hein. on prend le, le conflit d'un point de vue binaire qui n'est jamais la réalité, on gomme toutes les, formes en présence, les forces en présence pardon, et on détermine un seul ennemi, un ennemi qu'on déshumanise puis ensuite on va dire que ce qui est en jeu c'est la liberté, soit la liberté des populations, soit la nôtre et on va installer un, un narratif où on va dire qu'on a tout essayé, que toutes les, toutes les, toutes les tentatives de parlementer euh, ont échoué, que ben maintenant il faut, euh, il faut payer pour aller envoyer des, des soldats à leur mort c'est exactement la même logique qui est dans les jeux de guerre. Moi, j'adore. Il hein, y a plein de jeux de guerre. Enfin, euh, j'ai aucun problème. J'aime bien les FPS, etc. Et quand j'essaye de, de dire à mes étudiants qu'il faut avoir du recul par rapport à ça et qu'on va juste justifier en fait hein, l'idée d'aller tuer des gens, eh ben, il y a des résistances. Il hein, y a des résistances intellectuelles.
2: C'est pour ça que le ah, meilleur alors, va... jeu de guerre, c'est Broforce, parce qu'au moins lui, il se prend pas la tête. Voilà, il dit juste, on va pacifier le Vietnam et c'est fait avec tellement d'humour qu'on comprend que c'est décalé en fait.
0: Alors, je me permets de recentrer légèrement euh, le débat autour euh, des avatars <rire> si vous voulez bien. <rire> on a parlé des femmes, on a parlé de la communauté LGBTQ+, oui, mais les hommes dans tout ça, parce que depuis tout à l'heure, ils attendent. Bon, l'homme comme héros par défaut, avec une représentation normée de l'homme viril, pardon, l'homme qui souffre en proportion davantage que les femmes, d'un manque de représentation normale, entendre par là, banale. Olivier, est-ce que les hommes peuvent souffrir de ne pas incarner de personnages qui leur ressemblent Pourquoi un monsieur tout le monde plutôt chétif et pas très sportif, ne crée-t-il pas un avatar à son image pour renforcer sa confiance en lui
2: bah, ça va dépendre de l'expérience de jeu qu'on cherche hein. par exemple bah, je parlais tout à l'heure de The Witcher euh, bah on aime bien le principe de jouer un personnage badass un peu mystérieux beau gosse et tout ça euh, là où dans les jeux qu'on crée où on peut personnaliser notre avatar on verra bien ce qu'on en fait tout à l'heure je sais plus qui disait j'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment ça s'est travaillé la question de la taille du pénis parmi les <rire> joueurs sur Cyberpunk tellement... euh, bah voilà oui c'est un truc qui pourrait presque être marrant à avoir comme information mais euh... Euh, en fait finalement le, la, la question de l'avatar va dépendre de plein de choses par exemple euh, si l'apparence de l'avatar va avoir un impact sur je ne sais pas imaginons par exemple hein, j'ai aucun jeu en tête mais si par exemple on fait un personnage plus grand un avatar plus grand ça veut dire qu'on pourra plus facilement atteindre des objets hauts euh, si on fait un personnage plus musclé il va courir plus vite ou être plus fort euh, on va finalement choisir la question euh, du, euh, bah, du, du, du gameplay avant la question de l'apparence et, euh, et en fait comme je le disais tout à l'heure encore une fois c'est pas l'apparence qui compte le plus donc euh, est-ce que jouer un personnage chétif euh, pas du tout sportif euh, ça pourrait être intéressant si ça se prête à l'histoire du jeu et euh, si justement le gameplay participe à la narrativité et ça c'est un truc qui peut très bien arriver si on a un personnage qui est coir euh, et qui fuit les combats parce qu'il a peur euh, bah, et qui a la par exemple la capacité de fuir les combats parce qu'il a peur c'est arrivé dans un des premiers Final Fantasy ça justement euh, oui. et, ben, et ben ça c'est super intéressant parce que le gameplay participe à la narrativité euh, et à la narration du coup et, euh, et c'est là où l'apparence du personnage pourrait être importante sinon euh, après le, le, le fait de comme je le disais tout à l'heure, euh, toute la question va se jouer sur comment est-ce qu'on investit l'avatar, qu'est-ce qu'on projette dedans ou pas, tout à l'heure euh, au début Pia parlait de la suspension de la crédulité euh, dans Assassin's Creed par exemple, euh, c'est quand même fou de se dire qu'on euh, est capable de grimper sur tous les bâtiments et par contre qu'on se noie dans une flaque d'eau dans les premiers épisodes, mais on l'accepte <rire> finalement, et donc euh, il n'est pas si incroyable que ça parce que nous on est capable au moins de prendre un bain euh, ou de nager à la piscine donc euh, voilà, c'est vraiment toutes ces choses qui vont être à travailler à ce niveau là et que bah, comme je le disais hein, je reprends le cas de The Witcher euh, on, on joue euh, Geralt de Rive euh, on ne joue pas à euh, un personnage qui nous ressemble donc en fait c'est ça va pas forcément avoir de lien sur la question de la confiance aux autre à ce niveau là
0: alors justement, j'ai posé la question sur Twitter afin de savoir, au sein d'un échantillon de joueurs, s'ils préféraient incarner un homme, une femme ou alors un personnage non genré. Alors déjà, j'ai été impressionnée par l'évolution des mentalités, la maturité, voire l'intelligence des interlocuteurs auxquels j'avais affaire. Ensuite, s'il en résultait qu'une bonne majorité d'hommes préfèrent un personnage qui leur ressemble, sans quoi disent-ils l'immersion est brisée. D'autres préfèrent incarner une femme de manière à donner un coup de pouce à l'industrie, considérant que c'est bon, les hommes avaient déjà suffisamment été représentés, c'était au tour des femmes d'être mises en avant et enfin, sur la création d'un avatar, ils préfèrent presque tous que le héros ou l'héroïne leur soit imposé, saluant davantage le background et le scénario qui aident lui à l'immersion. Et alors, petite anecdote étonnante, la plupart des joueurs hommes de cet échantillon sont ravis d'incarner une femme quand vient un arc de romance. Kinky <rire>
1: euh... <rire> Ce qui est assez intéressant, c'est que ne va pas dire que les joueurs ne savent pas ce qu'ils veulent, euh, bien au contraire, mais quand ils disent ce qu'ils veulent, des personnages qui leur ressemblent, ils ne se projettent pas sur un type de jeu en particulier, ils se projettent sur une question qui parle d'eux. Donc quand tu parles de toi-même, bien sûr que quand tu quand es dans une relation abstraite au jeu vidéo, bien sûr que là, à froid tout de suite, on a envie d'être nous-mêmes transportés dans un jeu vidéo. En réalité, la musculature du personnage euh, dans les années 90, c'était encore un peu de chipouille. Aujourd'hui, les créateurs et les créatrices de jeux vidéo font bien leur boulot. Euh, si tu fais un jeu de parcours, ton personnage va être musclé si tu fais un point and click dans lequel tu discutes, ils ne vont plus te présenter un bodybuilder euh, hyper viril, etc. Donc, il commence à y avoir quand même, euh, aujourd'hui, vraiment une variété de représentations et des, des corps en fait, qui correspondent au gameplay du jeu dans Persona 5. Euh, le héros, c'est un, un lycéen, euh, donc il est très, bon, après, il est très filiforme. C'est un autre type de problématique, mais globalement, en tout cas, euh, c'est plus euh, le héros des années 90. Quoi. Donc, euh... Et puis, plus récemment, avec Miles Morales. Oui, voilà, exactement. Mais parce qu'en plus de ça, lui, il a Noir, un côté... Noir, latino, euh... ado, chétif. Oui. Et puis alors, au niveau de son... Et il n'est pas chétif. Hein. Au niveau de son corps, il est aérodynamique. Il, ah, okay. est, il est, il est, il est, il est souple, il est élancé, euh, il est délié quoi quand même. Hein. Euh, donc voilà, les, vrai, faut quand même voilà, c'est super que les joueurs et puis bon bah t'as un effet de bulle sur Twitter, les gens qui te suivent, euh, voilà j'ai, le plaisir de t'annoncer que les gens qui te suivent sont plutôt alignés tu vois avec tes valeurs, mais euh, en réalité ils vont vouloir incarner quelqu'un qui va représenter la puissance si le gameplay est puissant. Par rapport à ce que disait Olivier, euh, on va mettre un personnage musclé si on veut, euh, si on a besoin de puissance, de force, pour le Gameplay, c'est comme ça qu'en fait on construit les personnages dans un, dans un, type, un jeu de type jeu de rôle. Euh, si tu veux incarner un magicien, tu as pas forcément le rendre grand et musclé. Euh, tu vas incarner le magicien, tu vas dire ah bah non, mon magicien il est, il est moins musclé.
0: Et eh bien figurez-vous que moi pardon de parler de moi, parce que dans Demon's Souls je refuse d'incarner une femme parce que j'ai pas envie de la mettre au milieu de tous ces monstres <rire> donc dans ces jeux-là je prends systématiquement un homme parce que je me dis qu'il est un peu plus capable d'endurer toutes les atrocités
1: qu'il va vivre pendant 30 heures. Et ça ça nous plus sur vous que
2: sur les jeux vidéo. <rire> oui <ça>. voilà
1: <rire> j'allais dire bon ben, ça finalement c'est un héros à toi hein <rire> non mais c'est hyper intéressant euh, sur cette là de savoir comment est-ce qu'on réagit par rapport à nos personnages. Yeah, Il y a ouais. quand
0: même une identification quelque part. Alors, avatar, homme, femme, non genré, appartenant à une communauté, certes, mais dans les années à venir, la représentation virtuelle de nous-mêmes ou d'un autre franchira encore un cap, petite ouverture de fin sur l'évolution de ces représentations. En 2017, la start-up française Xsense permettait de vous modéliser en 3D dans un jeu vidéo. Plus récemment, la célèbre simulation de basket réinventait l'avatar, euh, nous permettant de modéliser notre visage via leur application My MyNBA Touquet. Encore au balbutiement de la technologie, le résultat n'est pas forcément celui escompté, mais dans un futur proche. Qui aurait alors envie de se voir plonger dans les mondes démoniaques de Demon's Souls ou dans l'enfer de la guerre d'un Call of Duty, quel serait l'impact sur le nous IRL, in real life, de vivre sa propre mort Encore et encore, les avatars comme gardiens du temple de notre stabilité et de la dissociation faite entre jeux vidéo et réalité, Olivier, se voir soi-même dans un jeu vidéo serait-il dangereux pour nous-mêmes
2: bah j'avoue que moi j'y crois pas trop à euh, ce enfin euh, que ah ouais. ouais je je pense pas que ça soit vraiment très utile de se de se projeter comme ça enfin de de se créer son propre avatar exactement comme soi. Euh, dans le sens où, bah, comme je le disais tout à l'heure finalement, tout ce qui compte c'est ce qu'on va projeter, ce qu'on va s'identifier à travers l'avatar qu'on contrôle. Déjà j'y crois pas trop dans le sens où à mon avis pour l'instant j'ai pas regardé les résultats mais ça doit pas être très joli euh, non, voilà. très donc déjà ça va pas forcément jouer. Et puis euh, faut pas oublier un truc, hein, c'est que dans le jeu vidéo un des trucs qui compte le plus c'est la question de l'immersion. Et il euh, y a différents types d'immersion, il y a l'immersion narrative donc on est immergé dans l'histoire qu'on nous raconte il y a l'immersion sensorielle donc on est immergé par toutes les belles images, les beaux sons, euh, par tout ce qui va se jouer autour de nous et même euh, par comment on est assis comment on et tout ça et il euh, y a une immersion euh, un peu plus on va dire euh, kinesthésique ou sensorielle ou autre qui va être sur justement euh, la question du contrôle directement de l'avatar euh, et de tout ce qui va pouvoir se jouer est-ce qu'il répond bien au contrôle que j'ai est-ce qu'au bout d'un moment j'oublie euh, que j'ai une manette dans les mains et que je dois appuyer sur un bouton pour sauter et le seul truc auquel je pense c'est je dois sauter euh, je, je, encore une fois ça peut avoir un côté rigolo, peut-être que si un jour ça existe vraiment, je le ferai pour voir un peu ce que ça donne de <rire> mettre dans le jeu, mais ça, ça jouera pas forcément plus sur l'identification et même au contraire, des fois je préférerais quand même jouer, euh, euh, bah, on parlait de, de masculinité ultra masculiniste, alors euh, on peut utiliser l'exemple plus euh, pour moi parlant c'est Duke Nukem bah, ah oui. voilà, bah, je me dis, euh, autant euh, garder euh, cette image euh, du, euh, du blond ultra bodybuildé avec son énorme voix pour jouer du Nukem parce que bah, c'est ça qu'on cherche à ce niveau là euh, et euh, là où pareil euh, je, je parlais tout à l'heure du fait bah, voilà euh, Lara Croft moi je suis pas très sportif bah, je me verrais pas trop moi à la place du personnage de Lara euh, dans ce jeu parce que ça, 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 ça paraîtrait pas du tout logique en fait finalement et pour la question du danger je, je pense vraiment pas même si à mon avis on va à ce moment lire euh, quand, quand ça sortira vraiment des articles il y aura des avis de certains psy qui diront faut faire attention c'est très dangereux bon. et tout ça moi pour la petite histoire quand j'ai commencé à travailler euh, parce que moi en fait ce que je fais là en ce moment beaucoup depuis plusieurs années c'est euh, je fais des ateliers à médiation numérique avec les jeux vidéo du coup avec euh, des jeunes autistes ou euh, des ados présentant euh, une psychose en fait et euh, j'en avais parlé une fois à un psy euh, voilà je dirais pas le nom et euh, que j'allais me lancer là dedans et le seul truc qui m'avait dit c'est euh, euh, faites très attention ça peut être dangereux euh, qu'il se perde pas là dedans alors euh, moi euh, jeune <rire> psychologue euh, qui me suis senti là je me suis un petit peu fait dessus en me disant « Oh mon Dieu, mais je vais faire de la merde, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je me suis quand même lancé dedans parce que j'y croyais et ça fait six ans que je le fais. Tous les articles que j'ai écrits quasiment sont sur ce sujet-là. Ça se passe super bien et il n'y a jamais vraiment eu le danger. Quoi. En fait, ce qui va compter, c'est comment ça va être abordé, comment ça va être travaillé. Euh, on, on arrive à faire la différence entre ce qui se passe dans un écran et ce qui se passe derrière l'écran euh, et même à n'importe quel âge. Alors bien sûr, quand on est plus jeune, il faut aussi montrer des programmes qui sont adaptés. C'est pour ça que quand on est jeune, on aime beaucoup regarder des animaux qui parlent quand on a 4-5 ans parce que les animaux qui parlent c'est suffisamment proche de nous pour comprendre que la morale de l'histoire nous concerne Choupi doit être gentil à la maison manger ses épinards bah, moi aussi je dois ouais, être gentil et manger mes épinards et ça doit être suffisamment éloigné de nous pour pas que ça ait un côté angoissant c'est pour ça qu'on déconseille par exemple le journal de 20h à des euh, enfants de cet âge là et, et en fait ça va être pareil euh, avec cette question de se modéliser soi-même dans le jeu déjà faut que ça soit suffisamment bien fait pour que ça ait un intérêt et ensuite encore une fois je pense pas que ce soit le plus intéressant parce que bah, moi par exemple je suis un fan de jeux de rôle mais les vrais jeux de rôle papier euh, et c'est d'ailleurs pour ça bah, que Cthulhu c'était un jeu qui m'intéressait parce que j'étais à la base un joueur de Cthulhu euh, en JDR euh, les jeux dont vous êtes le héros les livres dont vous êtes le héros par exemple bah, on, on voit bien que ah bah, il va euh, te
1: plaire alors un <rire>
2: Bah, je me suis acheté Ktoulou, mais je ne l'ai pas encore testé parce qu'il était censé être fait après ma thèse donc je commence la semaine prochaine ah, trop bien. Mais, euh, mais du coup voilà les livres dont vous êtes le héros ça a plu à une population de niche mais euh, on continue toujours à aimer lire des livres où on n'est pas le personnage principal on n'a ben, qu'à prendre Harry Potter Harry Potter on s'identifie à Harry ou on s'identifie à Hermione ou on s'identifie à Ron peu importe mais euh, on, on s'en fiche qu'il est notre nom et d'ailleurs on le voit bien les jeux vidéo qui nous proposent de donner notre nom au personnage principal il euh, n'y en a pas tant que ça qui donne leur vrai prénom hein. et, et même il euh, y en vrai. a une minorité je pense qui mettent leur vrai prénom
1: oui et je voudrais apporter une euh, pareil, de, je voudrais apporter euh, une information technique euh, l'ultraréalisme dans le jeu vidéo ça ne fonctionne pas très très bien euh, déjà parce que, effectivement vous l'avez noté, une modélisation en 3D d'une personne qui existe, euh, aujourd'hui encore c'est pas assez fourni pour être il fort, joli, euh, ils ont un côté monstrueux, donc nous on a un œil <rire> qui est très habitué à ça et donc on va pouvoir euh, constater qu'une production, euh, par exemple Quantic Dream, c'est bien plus beau d'année en année mais en vérité, euh, si vous regardez hors contexte un personnage de Quantic Dream parler et bouger, il va avoir un côté monstrueux, euh, parce qu'il est pas on a un autre souci aussi, c'est la prise en main. Et c'est vraiment, je parle vraiment du, du de. Euh... Des sensations, Technique. gameplay, mais aussi des animations. Et je vais vous... voilà, Vous avez joué peut-être à Red Dead Redemption 2. Et Red Dead Redemption 2 est un jeu qui a eu beaucoup de succès pour euh, bah justement son histoire, son caractère cinématographique, son rythme, etc. Et où tous les joueurs ont dit, bon, le seul problème de Red Dead 2, c'est le gameplay. Il est un peu... Tout le monde a dit qu'il était un peu vieillissant, un peu raide. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui, rigide. rigide. Le problème de, du gameplay de Red Dead Redemption, c'est du tout une erreur cette rigidité c'est qu'au niveau du choix des animations mais aussi de, de la sensation de la vitesse de marche euh, euh, de, de la... Oui, surtout des animations des personnages joueurs et du cheval euh, le studio euh, Rockstar a décidé de partir sur de l'ultra réalisme, donc c'est à dire que la façon dont votre héros va monter sur son cheval et la façon dont il va diriger le cheval ça doit se rapprocher au plus, le plus possible du rythme euh, de, de la réalité euh, d'une du, mmh. course de cheval, et du coup qu'est-ce que ça fait et ben, ça fait que dans un jeu vidéo où la caméra est un petit peu éloignée où les environnements sont immenses et où vous pouvez bouger la tête à 360 degrés c'est moins agréable à manipuler donc en fait euh, les, les, principaux, euh, les principaux freins à l'ultra réalisme en jeu vidéo ça va être qu'un jeu vidéo vraiment, vraiment ultra réaliste c'est un petit peu pénible parce qu'on euh, bah, on le dirige toujours soit à la manette bon, soit au clavier souris mais à la manette en tout cas ça ne fonctionne pas donc un petit peu comme Olivier je ne suis pas très, très inquiète sur ces problématiques-là D'autant plus que ce sera plutôt gaguesque et on va beaucoup jouer à ça. Et puis ensuite, il faudra dans tous les cas eh ben, s'assurer qu'on ne puisse pas mettre dans un jeu vidéo quelqu'un qui ne l'a pas choisi, etc., etc. Donc en réalité, il ne faut pas trop, trop s'inquiéter de, de ça. Ce n'est pas agréable à jouer.
0: Alors je terminerai juste en disant que dans ce flou entre virtuel et réalité il y a également des initiatives salvatrices qui permettent de trouver ailleurs virtuellement un safe space où se confier. Dans le jeu vidéo Fortnite, l'association L'Enfant Bleu sous les traits d'un avatar virtuel a pu recueillir les témoignages en toute discrétion évidemment de 350 enfants maltraités ou en souffrance une piste encourageante pour faciliter la prise de parole d'enfants. Olivier, il faut aller chercher les personnes là où elles sont est-ce que vous êtes pour ces initiatives
2: J'ai trouvé ça génial euh, quand j'ai appris ça. Il faut faire des, des actions euh, comme ça dans les jeux vidéo. Ce qu'a fait l'enfant bleu c'est génial parce que le, le truc qui est intéressant c'est que Fortnite c'est un jeu qui est joué par tous les jeunes ça permet de se oui. faire connaître ça permet d'avoir un espace parce que les, les jeunes aussi, le, le, le jeu vidéo c'est génial parce que c'est un truc qui nous permet à la fois de nous connecter et à la fois de nous déconnecter. Nous connecter aux gens qui sont loin et nous déconnecter un peu des gens qui sont proches pendant le confinement, c'est exactement ce qu'on a vécu euh, les jeux vidéo, ça nous permettait un peu de garder le contact avec les autres qui était loin de nous et qu'on voyait plus et ça nous permettait un petit peu de nous détacher de nos parents qui étaient tout le temps présents et qui étaient envahissants ou alors de nos enfants qui étaient un petit peu tout le temps envahissants pour nous aussi et, et du coup euh, c'était pas mal parce que ça faisait un espace euh, bien à soi euh, où l'enfant peut beaucoup plus facilement parler à un avatar que appeler un numéro vert ce qui n'aurait jamais fonctionné par exemple et, euh, et ça c'est le genre d'action qui pour moi devrait continuer. Il faut pas que ça reste propre aux jeux vidéo, il faut que ça soit un lien avec l'extérieur euh, on va pas faire la prise en charge dans le jeu le but c'est que ça soit un premier pas vers l'autre que l'autre vienne à nous qu'on le, le tienne au courant et qu'on le ramène ensuite vers des prises en charge extérieures adaptées et c'est tout le principe des promeneurs du net et c'est pour ça que j'adore les promeneurs du net parce que je pense que c'est vraiment ce genre d'action qu'il faut mettre en place en fait aujourd'hui
0: Pia, pour conclure, selon toi et ton expérience, quel serait le dernier terrain que le jeu vidéo n'a pas encore été cherché Quelle serait sa
1: prochaine limite Quelle serait, selon toi, ses prochaines missions Mais quelle question Bah ouais, euh, souris, si non mais c'est horrible Si j'ai une bonne réponse <rire> Vas-y, débrouille-toi <rire> C'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que pour le moment, la structure même du jeu vidéo, c'est binaire euh, ton inventaire il est plein ou il est vide le personnage en face de toi il est debout ou il est, ou il est mort la porte elle est ouverte ou elle est fermée donc en fait euh, le jeu vidéo ça permet de tester et d'améliorer euh, une grande quantité euh, de qualités euh, l'observation la synthétisation, la résolution d'énigmes, se repérer dans l'espace euh, réagir en situation de stress etc. Euh, pour le moment on n'a pas euh, tout à fait encore les outils pour euh, euh, tester et encourager l'intelligence donc c'est quelque chose qui vient bien entendu et qui pour le moment est, est suggéré par le système de dialogue interactif qui était très prisé dans les années 90 dans les vieux RPG qui était tombé un petit peu en désuétude et puis qui revient bien entendu avec toute la, c'est la mode hein, des jeux à embranchement des jeux très narratifs et des jeux avec ce qu'on appelle de la narration émergente et systémique. Et je crois vraiment que c'est ça, c'est comment est-ce qu'un euh, jeu vidéo peut t'encourager à écouter l'autre, euh, le comprendre. Et pour le moment, la structure même qu'on connaît des jeux, des principaux jeux, ne permet pas réellement de tester ça, puisqu'en vérité, tu as un personnage triste en face de toi et tu as trois options. Bah, tu peux bêtement cliquer sur les trois options jusqu'à ce que tu débloques la bonne. Euh, donc il voilà, y a toute une recherche à faire ça. Euh, je vous conseille, si le sujet vous intéresse, un talk d'un narrative designer français qui s'appelle Emmanuel Corneau euh, peut-être que tu pourras donner le lien euh, sur justement euh, l'empathie euh, dans, le, dans le jeu vidéo et la déperdition d'empathie, comment un système euh, répétitif fait que tu, que tu reçois, ressens moins, moins d'empathie, à mon avis c'est ça c'est le... ce que tous les créateurs, euh, créateuristes, euh, attendent euh, de pouvoir tester et mettre en place. Parce que quand tu travailles pendant 3-4 ans sur une production avec des personnages joueurs et des personnages non joueurs, tu les aimes tes personnages. Euh, sur Toulon, on les aime. Sur Blood Bowl 3, on les aime. Sur Scotchbringer, on aimait Kira. Euh, et au bout d'un moment, euh, quand on va avoir l'opportunité en tant que, que créateur de... Bah de de faire progresser les joueurs avec nous, en même temps que nos personnages, on va être très contents. Et il y a toute une réflexion sur ça et il y a beaucoup, beaucoup beaucoup, de studios qui travaillent sur ça. Merci
0: beaucoup, Pia, pour ce mot de la fin. Carte mémoire, c'est fini. Mais on ne se laisse pas sans notre célèbre citation. À vous de trouver, Olivier Pia, qui a dit la phrase suivante,
1: c'est à propos. « Rien n'est vrai. » tout est permis. Oh, ça, c'est Assassin's Creed. Oh là là, mais c'est incroyable. Je oh. sais, je le dis toujours à mes, à mes étudiants quand, euh, quand <rire> ils râlent pour des exercices. Et elle est très problématique. <rire> elle est très problématique.
0: Mais écoute, félicitations Pierre, bravo pour cette rapidité. En plus, Assassin's Creed, un jeu que vous avez à de nombreuses reprises cité lors de ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Olivier, ton cabinet est à Paris, ou est-ce qu'on peut te joindre au lire
2: euh, Oui, oui, moi, je, je pratique sur Paris. Euh, J'ai un cabinet dans le 13e, donc je soit essentiellement des, euh, des ados avec des problématiques liées à un usage euh, des jeux vidéo ou euh, des conflits familiaux euh, liés à ça. Mais je suis aussi du coup en, en hôpital de jour pour enfants autistes sinon. Et, euh, et j'enseigne à Paris 7 et, euh, et à l'école des psychologues praticiens. Et puis après, bah, pour me lire, euh, y a, je mets mes, mes articles en lien sur mon site internet du coup.
0: Ton
1: site internet qui est
2: olivierdury.fr
1: Impeccable. Pia, ton actualité? Euh, bah écoutez, j'ai Scourgebringer qui est sorti euh, fin octobre. C'est un jeu euh, donc indépendant qui est sorti sur absolument toutes les consoles. Euh, il va y avoir une belle surprise bientôt en plus. Euh, et sinon, je travaille sur euh, Blood Bowl 3 qui doit sortir donc euh, début 2021. Et en parallèle de ça, tu donnes des cours. Et je donne des cours à Isart. Ouais. Je salue mes élèves. Merci beaucoup
0: à vous, à vous deux, d'avoir été avec moi tout au long de ce podcast pour discuter de ces choses très intéressantes. Merci pour l'invitation. D'Avatar, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes fidèles au rendez-vous. Ce troisième épisode de Carte Mémoire est terminé. Vous pouvez écouter les autres numéros ou alors attendre sagement le mois prochain pour un tout nouveau thème et une toute nouvelle année. Salut à tous.